0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Como siempre saludamos a todas las personas que se conectan a este episodio, a este programa En el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es soy Ranjira Briceño y como siempre estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Y en nuestro episodio de hoy abordaremos el tema de las empresas y la transformación digital. En esta época en la que vivimos hablar de marketing digital es de suma importancia sobre todo para las empresas. Ya sea grande o pequeña, hacerse un nombre puede ser difícil, sobre todo en el caso de las pymes con presupuestos limitados. Lo habitual es querer ser visto y darse a conocer. Y con ideas de marketing podría ser accesible ingresar a ese mercado que tanto sueñas. Esto nos dice Frank Johnson, un empresario ecuatoriano que apostó al marketing digital.
2: Es que tú sabes canalizar tu mercado, las, las, las ventas que tú puedes generar con el marketing. Por eso es tan importante que tú puedas hacer un, un marketing a la medida que justamente llegue con un mensaje impactante, con un mensaje de, de contenido eh, que sea de valor para tus clientes, para que ellos eh, se sientan afines a tu marca, afines a la empresa y así tú puedas generar un pipeline a los siguientes años y meses. ¿no? Entonces, lo que tú vas haciendo con el marketing es construyendo tu mercado de los siguientes años.
1: ¿Por qué invertir en marketing para las empresas es importante? Seguro te interesa esta información, así que quédate porque hoy en nuestro podcast abordaremos distintos consejos. Y por supuesto, para analizarlo, nos acompaña el día de hoy Jorge Toba, el ex coordinador de la carrera de marketing de la Universidad Casa Grande. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
2: Listo, muchas gracias eh, por la invitación y este espacio para un poco compartir conocimientos, ciertas inquietudes, experiencias en torno a la temática del marketing digital, que es un poco lo, lo que está un poco de moda y, y en tendencia.
1: Así es, los negocios digitales están en tendencia y hoy más que nunca las empresas, como bien lo comentaba en un principio, deben sumarse al internet, porque básicamente si no lo haces, si no haces esta transformación simplemente no existe. Y explicando este contexto, queremos saber básicamente ¿Qué es la transformación digital y por qué es tan importante para las empresas hoy en día sumarse a ellas?
2: Claro, eh, sí, el concepto de transformación digital como tal, eh, muchas veces por el nombre se piensa que transformación digital es adoptar tecnologías nuevas a tu modelo de negocio existente, o el modelo de negocio tradicional, por mencionarlo así, pero ese es un error muy común. Que se piensa que es solamente si yo ya tengo una empresa con un modelo estructurado con una organización operativa en el mundo físico por decirlo así se piensa que es solamente que tengo que agregar tecnologías para hacer una transformación digital y eso es un error realmente la transformación digital eh, radica en un cambio de mentalidad es un tema de cultura organizacional eh, es el cambio de la mentalidad de las personas que a raíz de estas nuevas tecnologías y el Internet no es una excepción, el Internet vino a cambiar el mundo y nos cambió desde hace más de 10 años. O sea, realmente no es algo nuevo, sino que eh, lamentablemente, digo lamentablemente, porque de pronto en Latinoamérica eh, se demora un poco más el proceso de introducción de estas nuevas tendencias y tecnologías. Entonces, el concepto clave es... Transformación digital no es que yo agregue eh, elementos tecnológicos, no, es un cambio de mentalidad de toda la organización que va a utilizar estas herramientas que es parte del ecosistema digital para sacarle provecho a ese mercado que ha cambiado, el mercado de consumidores que ya no consume de la manera tradicional que era el mundo físico, sino que ahora tiene otras formas de poder llegar a un producto o un servicio a través de este ecosistema digital.
1: Abordando un poco lo que ha sido la temática del COVID, ahora que volvemos en una nueva normalidad, tenemos lo que ha sido mar marcadamente, hay un nuevo patrón de consumo, obviamente las personas y las empresas tuvieron que adaptarse a un entorno digital, pero quisiéramos saber cómo usted mira esta nueva normalidad en las empresas.
2: A veces cuando hay momentos de crisis. Lo que he aprendido en mi vida laboral es que los momentos de crisis marcan hitos para evolucionar. Y a pesar de que el COVID termina siendo algo negativo como concepto de pandemia, ¿no? Pero nos obligó, nos obligó y me incluyo, nos obligó a que las empresas tengan que adaptarse a esta nueva realidad que fue el confinamiento. ¿no? a esta realidad de que no podíamos eh, tener cercanía el uno del otro y el tema digital vino a acelerar ese proceso de tener que obligar a que las empresas eh, tengan que adaptar todos sus procesos de comercialización o de entrega de valor a través de sus productos o servicios, adaptar a esta nueva realidad virtual. Y por otro lado, los consumidores, el patrón de, con, de consumo, de conducta de los consumidores al principio todavía era como que muy timorato, como que tenían miedo para el comercio electrónico, pero la pandemia los obligó a que si estás encerrado en tu casa bajo cuatro paredes y necesitas algo, tenías que consumir eh, electrónicamente, no te quedaba de otro, entonces se perdió ese miedo, te obligó realmente de algo de pronto negativo que es una pandemia, eh, lo positivo es de que eh, evolucionamos y realmente eh, la era digital vino para quedarse. No es que post pandemia ahora, si se normaliza esta situación, no significa que los consumidores que ya probaron el comercio electrónico probablemente no es que van a regresar a dejar de consumir productos eh, mediante eh, comercio electrónico. Lo van a continuar eh, realizando.
1: A partir de esta nueva era, y, por supuesto, de la transformación digital a la que se han tenido que adaptar muchas empresas. ¿Cuáles existen para impulsar la transformación de modelos de negocio y para fortalecer esta economía digital de la cual estamos hablando el día de hoy?
2: Voy a hablar de unos términos bastante sencillos del marketing tradicional, que es el marketing mix o la mezcla de mercado técnico. ¿No? Ahí tienes las 4 P's, que pueden ser hasta 7 P's, pero digamos que vamos a tocar dos variables. La variable producto, y la, la variable plaza o la locación ya que en el mundo físico ese es el nombre en el marketing tradicional ese es el nombre que ejemplifica eh, aquella variable y tú vas a tener una estrategia para ella cuando tú aportas este nuevo ecosistema digital la variable producto ya no se va a llamar variable producto sino que se va a llamar plataforma entonces el término de plataforma no, a veces uno piensa, plataforma es un software o es un programa, una lista de código. No, plataforma es mucho más que eso. Plataforma involucra todo un servicio, ¿no? de hecho puede haber productos tangibles, pero usualmente es una mezcla de productos tangibles y productos o servicios o intangibles que pertenecen a una comunidad. Entonces, eh, el concepto de producto evolucionó al concepto de plataforma y para eso existen modelos eh, de transformación digital basados en el modelo de negocio que se llama plataforma. ¿no? Entonces, eh, ese es un camino. La otra variable, que es la variable plaza, ¿no? eh, actualmente el mundo digital no es que te discrimina a ah, voy a vender solamente en Guayaquil, voy a vender solamente en Quito o en una región en particular. Entonces, el mundo digital, inclusive te pueden ver fuera del país, no, no discrimina eh, un tema geográfico, sino que la globalización de, de, del Internet hace de que te puede ver consumidores y no consumidores. O sea, te pueden ver potenciales clientes y, y no realmente que no sean tus clientes. Y ahí esta variable plaza prácticamente ya no es un tema geográfico como tal, sino que entra otro concepto que se llama la omnicanalidad y la estrategia de omnicanalidad significa que ya no es un canal de distribución eh, multicanal sino que estamos hablando de un canal valga la redundancia, omnicanalidad es decir, yo tengo que estar presente en todos los puntos de contacto posibles donde se encuentra mi cliente o mi grupo objetivo al cual yo quiero aprovechar entonces es una conjugación de la estrategia offline, que es la que muchas empresas ya lo venían haciendo durante muchos años y tienen que incorporar la estrategia online y que las dos terminen siendo una sinergia para poder lograr la omnicanalidad. Hoy por hoy uno no puede hablar de una estrategia totalmente divorciada del mundo físico ni al revés, ni lo físico está totalmente divorciado de lo online tiene que ser trabajado de manera integral. Lo, lo chévere del mundo digital es que existen una diversidad de herramientas para diferentes niveles de inversión y yo puedo customizar o puedo personalizar en función de la inversión que tengo disponible. Hoy por hoy, el único desafío es el cambio de mentalidad.
1: Hablando del marketing, Jorge, ¿es prioridad actualmente para una empresa encontrar la estrategia de marketing online perfecta que se adapte
2: a su perfil y a las exigencias del mercado. Eh, no considero que existan estrategias perfectas porque eso es ser como que poco absolutista. Eh, aparte porque el marketing a veces se piensa que es una ciencia exacta, una ciencia exacta como podría ser las matemáticas, las estadísticas, si sí, las estadísticas no son tan exactas porque tienen niveles de confianza. El marketing es una ciencia social. ¿Ya? y al trabajar con personas, porque lo que vamos a hacer es el arte de persuadir personas, eh, definitivamente eh, no es que exista una estrategia perfecta, sino que eh, es la habilidad de poder construir una estrategia en función de ese grupo de consumidores que yo pienso entregar valor. Y las recetas no pueden haber recetas genéricas, como se llaman las estrategias genéricas corporativas, que lideran en costos, diferenciación... ¿no? Eh, eh, introducción o desarrollo de, de mercados nuevos, o alta segmentación o de enfoque son estrategias genéricas pero realmente uno luego de esa estrategia genérica tiene que bajarla a una estrategia más personalizada en función del negocio en el que estoy y en mi grupo objetivo al cual vaya a atender entonces eh, esta estrategia se va construyendo y en el tema digital cuando trabajamos con comunidades, porque ahora ya no vamos a hablar del grupo de consumidores, sino de comunidades, como la de Facebook, eh, Instagram, las redes sociales, las comunidades que yo pueda crear a través de mi plataforma, que es un poco más complejo, pero sí se lo puede realizar, eh, es una estrategia que tú tienes que ir construyendo día a día. Y a veces, aunque suene un poco a básico, termina siendo una especie de prueba-error. Prueba-error. Prueba-error y rediseño, prueba, error, aprendizaje, rediseño. Y por eso existen unos modelos de innovación o de desarrollo de productos que, que yo aprecio muchísimo y le enseño a mis estudiantes, que es el modelo, no necesariamente de Design Thinking, que es un poco más largo, sino el modelo Lean Startup. Entonces este modelo te ayuda a que a través de la prueba, error y el aprendizaje, ese círculo vicioso, tú estés en un bucle que con constantemente estás rediseñando tu producto o servicio en función de lo que te van dando feedback esa comunidad de consumidores. Y considero que esa es la clave de seguir evolucionando. Esto no es algo estático, el, el mercado es dinámico.
1: Ya para finalizar, por, coméntenos algunos consejos para los empresarios que
2: ya sea tengan
1: empresas chicas o empresas grandes para mejorar la transformación digital dentro de sus empresas?
2: ¿Qué deben hacer? El primer consejo es eh, tienen que evaluar su recurso humano, porque como es un tema de cambio de mentalidad, lo primero que tienen que evaluar es el recurso humano. Si los perfiles se ajustan a la visión que tengo a largo plazo como negocio eh, adoptando esta transformación digital, y empiezo a validar, eh, quiénes pueden ser mis líderes al interior en cada uno de los departamentos que van a ser mis aliados porque eh, yo puedo ser el dueño de una empresa pero yo tengo que bajar ese liderazgo a los líderes departamentales y los líderes departamentales si los perfiles se ajustan y comprenden esa visión que se tiene a largo plazo este cambio de mentalidad van a ser mis aliados estratégicos para que ayuden a mermar todo ese cambio de mentalidad a la totalidad de la compañía. Segundo, y es algo en común que tienen todos los emprendedores, los empresarios que ya han hecho empresa, perseverancia. Van a tener espinas en el camino, van a tener desacierdo El tema es que si te equivocas, que tratar de minimizar esos, esos riesgos o esas equivocaciones, que no cuesten demasiado dinero, por decirlo así, minimizarlos al máximo por un lado. Pero lo valioso son esos aprendizajes. Luego de que vas aterrizando eso, ahí empiezas a diseñar tu estrategia digital en función de que debía tener claro quién es tu grupo objetivo y dónde está ese grupo objetivo, o sea, porque yo puedo escoger una serie de herramientas tecnológicas eh, o tácticas eh, del ecosistema digital, pero yo tengo que tener bien claro el enfoque de que efectivamente el grupo objetivo va a estar allí. Usualmente se comete el error, no, mandemos a Facebook, que Twitter, que Instagram, ¿no? y a veces yo le digo a mis estudiantes, y lo mismo va para los empresarios, no se trata de que tengo que estar en todos lados, y créanme que el costo de implementar una transformación digital, eh, cuando hago un análisis costo-beneficio, es mucho más bajo de no hacerlo, y que lo haga la competencia, y obviamente todo este proceso integral de personas, recursos tecnológicos y obviamente una, un liderazgo y una administración de ese recurso para transformarlo en activos digitales como se dice el término es lo que me va a permitir sostenerme en el tiempo y seguir abierto a escuchar cuáles son las nuevas tendencias por ejemplo, nuevas tendencias hoy por hoy Mark Zuckerberg habló del metaverso de Facebook, pero el metaverso no existe porque Mark Zuckerberg lo dijo meses atrás el metaverso existe hace tiempo en los videojuegos. ¿no? Entonces, a veces encuentran nombres rimbombantes, pero hay cosas que ya existen, ¿no? Pero hay que saber aprovechar eh, ese mercado de consumidores. Y si son empresas de consumo masivo, más aún, porque realmente hay otros mercados que están evolucionando. Y, y hay que aprovechar esa, esa tendencia de consumo Créeme que el tema de la Big Data, la Inteligencia Artificial, bueno, todavía Ecuador todavía está en un proceso de, de desarrollo, eh, nos falta todavía bastante trabajo en eso, inclusive los profesionales del área, usualmente es una combinación, lo que se llama el Data Science, es una combinación de, de la ciencia de la computación, de la ciencia de las estadísticas y las matemáticas, y la ciencia del mercadeo en la parte comercial, entonces es un trípode de tres ciencias que se unen y que forman el Data Science, y por eso los marketeros somos los llamados a hacer este émbolo que une a un departamento de IT o de sistemas, a un departamento comercial, no y que con mercadeo transformen realmente eso en una, una ciencia como activo de la empresa.
1: No, Súper interesante todo lo que nos dijo el día de hoy, Jorge, porque la transformación digital, como bien usted lo decía, requiere un cambio de mentalidad, requiere también no solo inversión, sino que implica liderazgo por parte de los dueños de las empresas, sea grande o sea chica, está en cada empresa apostar por el cambio digital. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Ok, muchas gracias y tengan una, una feliz tarde.
1: Gracias por escucharnos.